0: Chapitre 3 du livre septième, des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre septième, parenthèse, chapitre 3. À quelles conditions on peut respecter le passé Le monachisme tel qu'il existait en Espagne et tel qu'il existe au Tibet est pour la civilisation une sorte de phtizie. Il arrête net la vie. Il dépeuple, tout simplement. claustration, castration. Il a été fléau en Europe, Ajoutez à cela la violence si souvent faite à la conscience, les vocations forcées, la féodalité s'appuyant au cloître, naissances versant dans le monachisme le trop-plein de la famille, les férocités dont nous venons de parler, les inpaqués, les bouches closes, les cerveaux murés, Tant d'intelligences infortunées mises au cachot des vœux éternels, la prise d'habits, enterrement des âmes toutes vives. Ajoutez les supplices individuels aux dégradations nationales et, qui que vous soyez, vous vous sentirez tressaillir devant le froc et le voile, ces deux suaires d'invention humaine. Pourtant, sur certains points et en certains lieux, en dépit de la philosophie, en dépit du progrès, L'esprit claustral persiste en plein XIXe siècle, et une bizarre recrudescence ascétique étonne en ce moment le monde civilisé. L'entêtement des institutions vieillies à se perpétuer ressemble à l'obstination du parfum ranci qui réclamerait notre chevelure, à la prétention du poisson gâté qui voudrait être mangé, à la persécution du vêtement d'enfant qui voudrait habiller l'homme, et à la tendresse des cadavres qui reviendrait embrasser les vivants. « Ingrat !» dit le vêtement. « Je vous ai protégé dans le mauvais temps. Pourquoi ne voulez-vous plus de moi ?»« Je viens de la pleine mer !» dit le poisson. « J'ai été la rose !» dit le parfum. « Je vous ai aimé !» dit le cadavre. « Je vous ai civilisé !» dit le couvent. À cela, une seule réponse, jadis. Rêver la prolongation indéfinie des choses défuntes et le gouvernement des hommes par embaumement, bon restaurer les dogmes en mauvais état, Redorer les chasses, recrépir les cloîtres, rebénir les reliquaires, remeubler les superstitions, ravitailler les fanatismes, remmancher les goupillons et les sabres, reconstituer le monachisme et le militarisme, croire au salut de la société par la multiplication des parasites, imposer le passé au présent, cela semble étrange. Il y a cependant des théoriciens pour ces théories-là. Ces théoriciens, gens d'esprit d'ailleurs, ont un procédé bien simple. Ils appliquent sur le passé un enduit qu'ils appellent ordre social, droit divin, moral, famille, respect des aïeux, autorité antique, tradition sainte, légitimité, religion. Et ils vont criant « Voyez, prenez ceci, honnêtes gens !» Cette logique était connue des anciens. Les aruspices la pratiquaient. Ils frottaient de craie une génisse noire et disaient « Elle est blanche !» À tous. Quant à nous, nous respectons ça et là, et nous épargnons partout le passé, pourvu qu'il consente à être mort. S'il veut être vivant, nous l'attaquons, et nous tâchons de le tuer. Superstition, bigotisme, cagotisme, préjugés, ces larves, toutes larves qu'elles sont, sont tenaces à la vie. Elles ont des dents et des ongles dans leur fumée, et il faut les étreindre corps à corps, et leur faire la guerre, et la leur faire sans trêve, car c'est une des fatalités de l'humanité d'être condamnée à l'éternel combat des fantômes. L'ombre est difficile à prendre à la gorge et à terrasser. Un couvent en France, en plein midi du XIXe siècle, c'est un collège de hiboux faisant face au jour. Un cloître en flagrant délit d'ascétisme au beau milieu de la cité de 89, de 1830 et de 1848, Rome s'épanouissant dans Paris, c'est un anachronisme. En temps ordinaire, pour dissoudre un anachronisme et le faire évanouir, on n'a qu'à lui faire épeler le millésime. Mais nous ne sommes point en temps ordinaire. Combattons. Combattons, mais distinguons. Le propre de la vérité, c'est de n'être jamais excessive. Quel besoin a-t-elle d'exagérer Il y a ce qu'il faut détruire, et il y a ce qu'il faut simplement éclairer et regarder. L'examen bienveillant est grave, quelle force N'apportons point la flamme là où la lumière suffit. Donc, le XIXe siècle étant donné, nous sommes contraires, en thèse générale et chez tous les peuples, en Asie comme en Europe, dans l'Inde comme en Turquie, aux claustrations ascétiques. Qui dit couvent, dit marais. Leur putrescibilité est évidente, leur stagnation est malsaine, leur fermentation enfièvre les peuples et les étioles. Leur multiplication devient plaie d'Égypte. Nous ne pouvons penser sans effroi à ces pays où les fakirs, les bonzes, les santons, les caloyers, les marabouts, les talapoins et les derviches pullulent jusqu'au fourmillement vermineux. Cela dit, la question religieuse subsiste. Cette question a de certains côtés mystérieux, presque redoutables. Qu'il nous soit permis de la regarder fixement. Fin du chapitre 3 du livre septième Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en août 2010